0: מהשפעה הדרמטית שיש באמת להורים. זה פלא לראות את זה שאי אפשר ל... נרצה, לא נרצה, זה מוטבע בתבנית של נפש. כשאדם בא לעולם, שהזקקות וההשפעה שיש להורים בחיים של אדם, היא דרמטית מאוד. ו... וחלק מאוד גדול מהתשתית. חלק מאוד גדול מהתשתית של, של אדם, הוא מתחיל מהאינטראקציות שיש לו מגיל אפס, מגיל ילדות, ולא תמיד מספיק שימים לב לזה, כל אחד הוא תופס את עצמו בגיל הבגרות, בגיל בגרות, ואומר מה אני עושה עם עצמי, וחלק ממה שהוא עם עצמו זה, זה, זה לנסות לשנות דברים שהוא רוצה לשנות, אבל, אבל אנחנו לא מספיק, לא מספיק שמים לב שיש לה... שיש להורים השפעה דרמטית. אוקיי, okay, עכשיו יחד עם זאת, יחד עם זאת, זה, חינוך זה תהליכים ארוכים של צמיחה. וכמו עוד תחומים בחיים, כמו זוגיות, זה אותו דבר בזוגיות, לנסות, מי שחושב שיכול לייצר איזה דגם מושלם, הוא חי באשליה. כי החיים זה לא מושלם אף פעם, החיים זה חיכוכים, החיים זה תהליכים של צמיחה, אז אף פעם זה לא, כמו שפעם שמעתי תיאור כזה. שמי שאמר, רציתי לשים את הדין שלה לגופה. ושכולם יראו אותם. אז זה, כן. אז זה, זה, זה תיאור אשלהייתי. זה כמובן תיאור אשלהייתי, כי אין דבר כזה. כי החיים, החיים זה צמיחה, זה תהליך, זה... וזה תהליך שצומח בחיכוכים. אמ... זה, לפעמים משתמשים בזה לרעה. כי לפעמים אומרים, טוב, אין מה לעשות. החיים הם תהליכים, החיים זה חיכוכים. אז כאילו, לשחרר את עצמנו מה... מהחירות ש... שיש לנו וההשפעה שיש לנו על התהליך. אמירה לפעמים תהליכים יכולה להיות אמיתית ויכולה להיות גם זריקת אחריות. טוב, אז אמרנו ככה, אז, 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 זה, זה תהליכי הבשלה, זה תהליכי הבשלה, זה אומר ש... תהליכי הבשלה זה אומר שמושלם זה רק ב... בסרט. המציאות היא מליאת חיכוכים ובירורים ותהליכי הבשלה, אבל זה לא אומר ש... שאין מה לעשות, זה ככה זה, ומשחררים, ולא משנה. לא, כי אם אתה מכוון את עצמך נכון, אז זה כמו שאתה זורע זרע, או שאתה שותל שתיל. אתה לא יכול עכשיו להחליט שהוא יגדל, זה תהיה לך הבשלה וכולי ויש לך את שלו וכולי וכולי, וכו, 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 אבל יש לך השפעה דרמטית, איך שתפעל. זאת אומרת, שוב זה, זה, ולכן צריך לקחת את זה ב, ברוגע, בנחת, בהמתנה, בסבלנות, ולשחרר, גם כי זה הבשלה וגם זה לא כל בסוף השותף השלישי, הקדוש ברוך הוא, זה דבר נורא דרמטי. בחיים של אדם, מצד שני, יש חוץ מהקדוש ברוך הוא, יש עוד שני שותפים. ולכן יש לנו המון... אנחנו נזקקים פה, אנחנו נורא נורא זקוקים לנו. אז זה אה, הערת פתיחה, כאילו לאפס את ה... יש ממש ספרים שממש שנכת... ש... נכתבים מהמקום שבו, כאילו, לשחרר או לא לשחרר, וצריך לדעת לאזן את שני הדברים ביחד. טוב, עכשיו שנייה למושג, למושג חינוך. חינוך במקורות היהודיים, יש, להם, יש לו קונטציה של גיל חינוך. כלומר, יש גיל חינוך בגיל שלוש, יש גיל חינוך בגיל שש. והמשמעות הזאת של חינוך, זה יותר במשמעות של להרגיל, להדריך, להורות, ללמד, דרך ללמד, ללמד איך לחיות בעולם, מסתדר בעולם, דרך ארץ, אומנות, ערכים, מידות, תורה. וזה גם ללמד, זה גם קוגניציה, זה גם הרגלים, זה המון דברים. זה נקרא גיל חינוך. ובמקורות שמדברים על חינוך, במקורות הפשוטים, שנקרא, על חינוך, מקבלים לזה, לגיל חינוך. גיל שכבר יש עם מי לדבר. מי שמדבר, הכוונה, אפשר לייצר הרגלים כלשהם. אפשר לדבר, ויש מי שקולט את מה שאני אומר. מה שבדרך כלל לא נאמר במקורות, הרב קוק אומר את זה באיזשהו מקום, שהוא אומר שהחינוך, היה, יש חינוך שמתחיל מגיל אפס. Okay? חינוך שמתחיל מגיל אפס. מה זה חינוך שמתחיל מגיל אפס? זה אה, מרחב אחרת של חינוך. כי באמת זה לא נכון להגיד שחינוך מתחיל מגיל שלוש. ממש לא נכון. חינוך מתחיל מגיל מינוס. מה אני מתכוון? אני מתכוון להגיד שמה שאנחנו רוצים אה, ומחויבים לתת, להעניק, לא מתחיל מהרגע שיש ילד שמסוגל לקלוט ואני אומר לו משהו. זה מתחיל הרבה לפני, זה מתחיל מהרגע שהוא נמצא בביתן אימו. ובוודאי מהרגע שהוא בא לעולם. כבר אז הוא קולט כל הזמן. הוא קולט כל הזמן. והוא לא רק לא קולט אה, רשמים חושיים, הוא קולט את הכוונה, הוא קולט דברים שמתרגמים בסוף למצב הרגשי שלו. זאת אומרת, התשתית הרגשית של האדם, חינוך זה לא רק רגילים ושכל, זה, זה המצב הרגשי שלנו. המצב הרגשי שלנו הולך ונבנה מגיל אפס. ואנחנו משדרים, המבוגרים, במיוחד ההורים, משדרים שדרים לילדים שלהם מגיל אפס. וזה חינוך. אמנם זה לא חינוך קוגניטיבי, שאתה אומר, מעביר לו מסר, אבל זה חינוך במובן הזה שעכשיו הוא נבנה בו. איזשהו דפוס רגשי, איזשהו חוויה רגשית, קליטה רגשית של העולם. והשיפוט הרגשי שלו, לא אה? סליחה לי, הרגשי שלו, האם אדם במקום טוב או לא במקום טוב. האם אני טוב? האם אני מאמין בעצמי? האם אני שמח או עצוב או כועס או... זה דברים שנבנים קודם כל כמצב רגשי מגיל אפס. וזה עובר בשדרים, לא המילוליים, לא המילוליים, אלא הרגשיים. זאת אומרת, כשהורים מדברים על התינוק שלהם, התינוק, התינוק קולט לא את המלל, אלא את האינטונציה, את השדר רגשי. <coughs> וזה חינוך. חינוך זה מבלבל, כי זה כאילו נשמע כמו קוגניציה, כאילו אני מעביר לו מסר בהכרע, לא, זה לא קוגניציה. זה חינוך במובן הזה שעכשיו השדר שלי, שאני משדר, נקלט אצלו. ועכשיו זה נבנה דפוס מסוים. וגיל חינוך זה רק על גבי. עכשיו, יכול להיות מצב לא היפותטי, שהמסרים שאני מעביר בגיל חינוך, הפוכים מהמסרים שהעברתי בשדר הרגשי שלי. כלומר, העברתי בשדר הרגשי שלי <coughs> אה, אה, כעס, או העברתי בשדר הרגשי אה, חוסר סובלנות, העברתי בשדר הרגשי דחייה. העברתי דחייה. שידרתי דחייה. למה? כי לא הייתה לי סבלנות אליו. אז שידרתי דחייה. אז חינכתי. עכשיו אתה מגיע לגיל חינוך, אתה אומר לו מסרים אחרים, אבל הם הפוכים מהשדר רגשי שהוא קיבל ושהוא הוטבע בו. אז החוויות הרגשיות שהוא סופג אותם מגיל 0, הן נורא דרמטיות, כי הן התשתית הרגשית של כל החינוך. אז לכן חינוך לא באמת מתחיל מגיל 3, בטח לא מגיל 6. הם מתחילים מגיל 0, שבו אנחנו מתחילים להעביר שדרים. כשאתה עביר שדרים, מה זה? זה כבר משהו שהוא קצת שונה מ... אתה לא יכול כבר להגיד... טוב, איזה מסר חינכי אני רוצה להעביר לילד שלי. זה לא עובד ככה, בשדר הרגשי. זה מי שאתה, במרחב הרגשי שלך. זה מה משדר. זה כאילו שדר אוטומטי, שאתה משדר, וזה נספג, ובתוך התווינית הרגשית שלו. ואפשר להיות מודעים, עכשיו, מצד אחד זה אוטומטי, מצד שני אפשר להיות מודעים לזה, ו... ולהשפיע על זה. אפשר מודעים לשדר הרגשי שאני משדר, שאני מעביר בשדר הרגשי של האוטומטי שלי. ולהשפיע על הדבר הזה, שינו את הדבר הזה, לשים לב לדברים. ואז להשפיע לטובה על החווה הרגשית שנבנית אצלו מגיל אפס, שהוא קולט. שהוא ממש קולט. עכשיו, זה דורש מאיתנו פשוט תשומת לב. תשומת לב בעיקר, בעיקר תשומת לב לשדר הרגשי. פחות למה אני עושה. אם יש המון שאלה, אני עושה ככה, אני עושה ככה, אני עושה ככה, מה שאני עושה זה פחות קריטי, נדמה לי, נכון? מאשר מה שאני משדר. ברגש שלי. אני יכול לעשות אותה פעולה, אני יכול לעשות פעולות הפוכות, אבל השדר רגשי הוא זה שיקבע, ולא עצם עשיתי, עשיתי ככה או ככה. לפעמים רואים מתלבטים על כמה אני אכריח אותו לעשות משהו. אפילו מגן נורא קטן, אמבטיה, או משהו מהסוג הזה, שהוא נורא לא רוצה, או משהו כזה, או, אז, אז אם אני אכריח או לא אכריח, זה לא חשוב כמו השדר שאני משדר. אז השדרים הרגשיים שאנחנו משדרים, הם... ממש התשתית של התשתית של התשתית של החינוך שלנו, של, שהחינוך הקוגניטיבי בא רק על גבי. אז לכן זה, הבסיס הוא לשים לב לאווירה הזאת, וזה לא נגמר מגיל שלוש. רק התשתית ממש זה מגיל שלוש, אבל זה ממשיך גם אחרי, זה ממשיך כל הזמן, כל הזמן. אפשר להגיד ככה, כל זמן שילדים זקוקים להורים שלהם, זקוקים לא רק בשביל לאכול, זקוקים רגשית, זקוקים רגשית זה... זה משתנה, אבל זה עד גיל בגרות. אז, אז מ- למה להשדר עם הרגשיים הם משפיעים? אפילו יותר, יותר מהקובניטיבים. גם בגיל חינוך, מה שאתה אומר, הוא, יש לו משקל פחות מהשדר הרגשי. אז לכן, אפשר למצוא כל מיני חריקות, במקום שבו זה כאילו לא מתיישב אחד עם השני. ואז, ואז נכנסים להסתבכויות של... מה להגיד, מה לא להגיד, ללחוץ, לא ללחוץ, כי, כי החינוך, הק... החינוך, מגיל חינוך, הוא חינוך יותר אק... אקטיביסטי, חינוך יותר הדרכתי. אני מכוון אותו ללכת למקום מסוים, אני מדריך אותו בטוב ורע. לי, לעשה ולא תעשה, רצוי ולא רצוי. החינוך הרגשי הוא לא כזה. כי הוא לא, אין שהוא ציווי, אין בו שום דבר שהוא משדר מסר של נכון ולא נכון. הוא פשוט משדר שזה רגשי ממני. וככה הוא נקלט. אתה לא אומר לו, תקשיב. שיהיה לך עין טובה. זה אתה יכול להגיד לילד בגיל 6, תסתכל בעין טובה. אבל בגיל, אין דבר כזה בגיל, תינוק, תסתכל בעין. אתה כועס, תסתכל, לא, אין דבר כזה, לא שייך להגיד לילד קטן, ככל שהרגשות יותר חזקים ולא נשלטים, פחות שייך להעביר מסר מילולי. זה ברור? להגיד לו, תקשיב, תסתכל, לא רלוונטי. כי שלו מאוד חזק ודומיננטי ושולט בו. אבל אם אני... משדר שדר מאוד טוב כלפיו, אז אולי נתתי לו כוח רגשי להסתכל בניתוח. בסדר? אז זה כאילו מקום שבו החינוך הוא בעצם לא במסר שאתה מעביר, פוקד עליו, אומר את ככה נכון, אלא יותר ממה שיוצא בטבעיות ממך, ואז נקלט באופן טבעי ברגש, ואז זה צומח. אבל עד כמה זה נקלט במגילאים האלה, מ-0 נקלט מדהים. נקלט מדהים, אבל מה? מגיל שנתיים אני לא את זה נקלט, אבל עד גיל שנתיים... כן. נקלט ממש. נקלט ממש, אבל... מה את אומרת? נקלט ממש. אני זוכרת
1: מקרה של פעם, הצגתי את עמיצור, נראה לי זה היום, על הידיים, הוא בכה המון, לא הצלחתי להרגיע אותו, הוא כבר ממש תינוק, ובשנייה אחת שכבר הייתי עצבנית, לחוצה, כבר הייתי לגמרי לא על זה. ואז השכנה שלי, שהייתה מתקלת שלו לאיזה פעמיים בשבוע, לקחה אותו, ותוך חמש דקות הצליחה להרגיע אותו. אז מאוד מאוד ברור השדר, כאילו, איפה אתה נמצא?
0: השאלה אם זה באמת תשתית לקוגניטיבי, כן, או כן. שזה ספציפית לאותו לא רגע. אולי, אין קוגניטיבי, חינוך זה, זה, לא, חינוך כאילו זה ש... לא אותו רגע, זה תמיד מדברים שמצטברים, שהוא מקבל שדר מסוים. אבל מה, פה נכנס לקטע שזה, שתהליכי תל, הבשלה. זאת אומרת, תהליכי הבשלה, זה, 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 זה עכשיו הוא עצבני, <coughs> זה לא אומר שהוא לא קולט את השדר. זאת אומרת, כשאתה משדר ביטחון ורוגע וזה, והוא עכשיו עצבני, זה לא, שוב, זה לא מסר קוגניטיבי. זה כאילו אתה שותל בו זרע עכשיו. וזה, וזה יבשיל. יכול להיות שבינתיים יש מיניות, בינתיים אה, יש לו תסכולים על משהו. אבל זה לא אומר שהשטה שאתה משדר, הוא לא נקלט. הוא נקלט, נזרע ברגש, נזרע, ועושה משהו. זה מדהים לראות כמה שזה משפיע, כלומר, אה, אפילו, שוב, דברים שאנחנו לא מודעים, אבל דפוס כזה שהוא הוא יכול לקרות בקלות, שהורה אה, עצבני לא קשור לילד, הוא קשור לעבודה. והוא עכשיו מחזיק את הילד בעצבנות. אז הוא עכשיו, הוא לא עצבני על הילד, זה לא משנה. הוא עכשיו, הוא עכשיו משדר, מעביר לו שדר, ועכשיו אין לו כל כך סבנות לילד בגלל שהוא עצבן למה שקרה בעבודה. אז הוא עכשיו מעביר שדר רגשי לילד, שאין לי כוח עליך ואני עצבני עליך, ואתה רק עושה לי אז אתה עכשיו מעביר שדר כזה, שאפילו שבח... הוא לא בכך קשור אליו. אבל זה לא משנה, הוא לא קולט זה, הוא קולט שדרים. עכשיו יש פה שדר, כלומר זה מקום שבו אתה יכול מרוב חוסר תשומת לב, מרוב, אתה יודע, מרוץ החיים, אין לך את הפנאי הנפשי, ועיקר הפנאי הוא פנאי נפשי. פנאי נפשי, להיות, לקלוט אותו, ולהיות במקום הטוב שלך בשבילו. זה, ששם השדר פועל. זה מדהים, פשוט כמה שדרים רגשים הם לא מילוליים. במילה זה, זה לא משנה מה אתה אומר, ולא, לא, לא, זה פשוט עובר ממך, אליו. אז מילה זה דורש פנאי נפשי אליו. פנאי נפשי, הכוונה, מה אני משדר לו כשאני... כשהוא אותי, לעיניים שלי, כשאני רואה את שלו, מה, מה עובר בדיבור שלי, איזה אינטונציה, איזה... כן, איזה סוג דיבור עובר. וזה הבסיס ה... זה הבסיס הנפשי, זה הבסיס הרגשי, לכל מה שנקרא אחרי זה, כל מה שאפשר לקרוא לו אחרי זה חינוך למידות. לא, הרבה, 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 מעבר למילולי. גם אחרי זה... זה לא שזה פתאום עובר, שוב, זה לא פתאום עובר, זה נשאר, זה נשאר, מרכז הכובד, ואפילו אחרי זה הדיבור על חינוך למידות, הוא עוד יותר ככה באור המעקיף כזה, מאשר במסר הישיר. כלומר, אפילו שתרצה להעביר מסר מילולי, אז אתה תספר סיפור על ברי לוין, וזהו. לא... אתה תהיה ככה, כאילו, דברים נספגים. טוב, עוד משהו נורא משמעותי. בגלל שילדים קטנים, ילדים בכלל, קטנים בפרט, יש להם משהו שנקרא מציאות לא אינטגרטיבית. זה אומר, הם לא למדו עדיין להאכיל את החיים. ואז יש דברים מאוד ידועים, כמו פרצויות זעם, לא רוצה, לא בא לי, שאתה כאילו במצב שאתה הכי קריטי לנסוע, אז הוא לא רוצה לחוג החגורה, והוא עכשיו לא רוצה גם לשבת. ו- וכולי ומיליון דברים כאלה, שבעצם הוא לא... הוא לא... וכולי. וכל מיני מצבים כאלה שנורא... זה נקרא שהוא לא... שהמציאות הרגשית שלו היא לא אינטגרטיבית. עכשיו אתה, לפעמים חושבים, ילד, אתה רוצה שיהיה מחונך. אבל אין דבר כזה, כי זה תהליכי הבשלה. כלומר, כל עוד המצב הרגשי שלו נורא משתלט עליו, וזה המצב הטבעי של ילד קטן. אז אין דבר כזה שהוא יהיה מחונך. אין דבר כזה שהוא יהיה מחונך, הוא עכשיו בתהליכי הבשלה. אבל יש, כשאתה לומד את התהליכי ההבשלה, אתה יכול להבדיל, בעין שלך, אתה יודע להבדיל בין ילד קטן שנמצא במצב רגשי לא טוב, לבין ילד שנמצא במצב נפשי בריא שפורקט תסכולים. לא קרב זה לזה. אבל פי של מבחוץ, יכול להיות שלאורח שבא ואוהב כל פגע, או אורח שבא ואוהב כל פגע, הוא נראה לו אותו דבר. ואז הוא חושב, מה זה ילד המופרע הזה. אבל זה לא קשור. יכול להיות שהוא סתם שהוא פשוט מוציא תסכולים. וזה הכי נורמטיבי בעולם, ויכול להיות שהוא, שהוא, שהוא תקוע רגשית. אבל זה לא ניכר בעין החיצונית, כי בעין החיצונית זה רק קורה אם הוא מחונך, במובן כן מחונך או לא מחונך. אבל כיוון שהחינוך זה תהליכים, זה הלכי הבשלה, זה לא נמדד בזה. אבל אתה יכול לשים לב, אם אתה ער, אה, אתה יכול לשים לב, האם הוא, אה, וזה חלק ממה שנלמד פה, זה לשים לב האם הוא אה, תקוע רגשית, האם הוא במצב לא טוב רגשית, הוא צריך פתאום יותר תשומת לב, יותר מכוונות שלי, או שזה בסדר. הכי נורמלי. נורמלי. קטן, הרגש עולה עליו, יתפרץ, כל בסדר. והמקומות האלה, זה המקומות הכי כאילו, זה המקומות הכי חשובים, כי זה המקומות שהוא מתוק וחמוד ומחייך, אז זה הכי קל, כי כולם רוצים לעשות לו סיבוב, להגיד וואי, איזה חמוד וכולי וכולי, אבל מתי, זה היה שהוא וזה, ואז ההורים שלו? <laughs> 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 אבל זה, זה המצבים הכי, זה המצבים הכי קריטיים, כי היכולת, לה, היכולת, וזה נראה לי ממשיך גם אחר כך, היכולת להכיל אותו במצב. שהוא בלתי נסבל, זה המצב הנראה הכי קריטי. זה המצב הכי קריטי. זה המצב שהכי משפיע על תליכי הבשלה. מה זה אומר להכיל אותו? להכיל אותו, הכוונה לא לשדר שהוא דחוי. זה הכוונה. זה, ולכן אמרתי מקודם שהעיקר זה השדר הרגשי. כי אתה יכול להגיד, תראה, אני צריך ללכת, אנחנו צריכים ללכת. אז אני, אנחנו הולכים, מרים אותו. הולכים. אנחנו נכנסים אמבטיה, אנחנו הולכים. זהו, עושים פעולה. זה לא בהכרח משהו ותרני כזה, ש... שחייבים זה, או תקשיב, זה צעצוע של השכן, אנחנו לא לוקחים אותו. אז יש פעולה. פעולה זה מה שאפשר, אפשר, מה שאי אפשר, אפשר, זה פעולה. אבל להכיל אותו זה לא זה. זה לא לבטא לא אותו, זה להכיל את המצב הרגשי שלו. זה להכיל את זה. זה, להכיל, את זה. זה להכיל את המצב הרגשי שלו, זה כאילו להגיד, אוקיי, עכשיו אני מבין שעכשיו הוא בבלבלה, עכשיו הוא בקושי, עכשיו הוא נקוח, עכשיו הוא עייף, עכשיו הוא זה. אני, זה, את זה. מכיל את זה. אתה לא משדר כעס, כי מה קורה? אנחנו מתעצבנים מזה, אז משדר מעצבנות, ואז אין לי כוח אליו, ואז אתה משדר בכלל עם כוח אליך, אתה שאתה משגע אותי. אז אין לי לא להכיל, לא להכיל לי כוח אליו, אין לי לשדר שדר, סבלני, אין לי פנאי נפשי את זה. כאילו אתה משדר לו, אתה מככה אין לי מקשר בעבודה, עכשיו אתה משגע אותי? זה שדר שהוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא מצופה שהוא יכיל על הגב שלו. את זה ישר אחר כך עם קשר בעבודה. זה לא אחריותו. כאילו... הוא עכשיו צריך לקבל 100% הורה. זהו, מה שהוא צריך.
1: יש לי עוד משהו גם להגיד שהרבה פעמים שדווקא אנחנו יוצאים או הולכים איתם לאנשו, אפילו לסבא וסבתא, אז כזה מתרגנים, בטוחים שהיה מושלם וזה, ואז אתה מגיע וכאילו כל הדברים הכי נוראים קורים. אתה כזה אומר, וואי, לא מאמין, כאילו... כאילו, בטח ההורים שלי בטוחים שהילדים שלנו הם...
0: מופרעים וזה,
1: זה. זה תמיד כל האגרסיות, כל הזה יוצאים שמה, כאילו, גם לוקח להם מלא זמן, כאילו, ילד בדרך כלל שאתה אותו ממקום למקום, הוא לוקח לו זמן להסתגל, כאילו, למקום שהוא נמצא. היה עכשיו בבית, זוכר גיל הבית, עובר סבתא, הוא לא מבין מה זה סבתא, עכשיו, גם אם הוא מבין גדול יותר, עדיין, אני ממש קולטת mm-hmm. איך כאילו, הם ואז לפעמים גם יכולים להתנהג בכל מיני התנהגויות מאוד כאילו לא נעימות, וצרחות וזה, וכזה, אתה כזה, לא, כאילו, אתה קולט את של הסבים והסבתות, וזה גם, זה ישר מפעיל אותנו, כהורים, כאילו, מה, אני זה, אז תהיה בשקט, אז תדבר ככה, אז כאילו, זה לא יפה לעשות ככה, ואז כזה, מה, תמיד הוא מתנהג ככה? כאילו, אתה מקבל גם שיעור באיך שלך נראה. אתה רואה, אז בעצם בקטעים האלה אתה צריך להחזיק את עצמך יותר חזק וממש להשתדל לא להיות מופעל מזה. וכאילו כן, גם להגיד לעצמך, אני יודע מה המצב של הילד שלי, יכול להיות שבמקרה הזה, באמת היה פה בלאגן, אבל זה לא אומר שזה המצב שלו, כאילו.
0: כן. זה מקשר אותי לעוד נקודה, שאחד היות הכי קלאסיות שאנחנו עושים, זה שאנחנו נוטים להלביש על ה... להלביש עליו את התדמיות שלנו. כאילו, בלי לשים לב, נתגנר לנו לנפש איזשהו רגש כזה שאומר, וואי, איזה פדיחה בשבילי. ואז אתה מתחיל לפעול, אתה מתחיל לפעול מתוך החוויה הזאת. כאילו שזה לא... או שזה פדיחה בשבילי, או, או שזה מקומם אותי, או שזה... פדיחה בשבילי זה יכול להיות מישהו אחר שראה משהו, וזה גם להיות מצב שבו האצלי מתחצף אליי? מה? כאילו, גם, גם הוא לא מקשיב לי? כאילו... <laughs> <laughs> גם הוא לא מתייחס אליי, גם הוא ככה מדבר אליי, כאילו מה, ואז כל, כל מקום שבו אתה מרגיש את חוסר ההערכה שלך, אתה זורק עליו. כאילו, מקום שבו אתה בעצם, אתה מפיל עליו את המקומות שלך. בסדר? זה, זה דבר נפוץ, שאתה מפיל עליו את המקומות שלך. את המקומות שלך, את התדמיות שלך, את מה שאתה לא סגור עם עצמך, מה שאתה לא מרגיש מספיק שלם עם עצמך, אתה מפיל את זה עליו. זה, זה קורה בלי שאנחנו מודעים שזה קורה. ו, ונורא משמעותי להפריד, כאילו לעשות כל הזמן את ההפרדות. של הדבר הכי, הכי כאילו נכון ונקי לעשות, לעשות את ההפרדות האלה, שלא להביא, למרות שאנחנו לא משלמים, לנו יש להפ... את הקשיים שלנו וכולי, וצריך לדעת את ההפרדה המוחלטת בין הקשיים שלנו עם עצמנו, ובחיים שלנו, וכל אחד יש המקומות שלו שיש לו כאילו, התמודדויות או קשיים, לבין אה, מולו. אין פה סימטרה, ילד בשום גיל לא אמור להכיל את הקשיים של העובדים שלו. אז... אז רות, הבסיס של רות, יש לי מספיק בוגרות להפריד ולהיות, ואת הקשיים שלי להיות עם עצמי ושאני איתו, אני מפנה את עצמי uh, בשביל uh, להאכיל אותו, כמו שהוא, בלי להעמיס עליו uh, את, את החלומות שלי, את הציפיות שלי מעצמי ושהוא צריך uh, לממש את הציפיות שלי וכולי וכולי וכולי. כאילו, להיות, להיות שם בשבילו ונקות את זה. אפשר לשים לב שזה קורה לנו, אבל את זה. לנקות את התגובות האלה שבאות ממקום הזה. זה כאילו... זה מנהיגה לגשת, נהיה לך כאילו בסוף השרידות, זה הדברים האלה, זה חלק ממני. לבוא כאילו... אתה יכול לסנן אבל. אתה יכול לסנן. אתה יכול לסנן דברים שאתה מבין שהם אולי אצלך באים מאוטומט, אבל הם לא טובים. הם לא טובים לו. ואז אתה יכול לשים לב לזה ולסנן את זה. זה הכוח של... של הורה, של אדם בוגר. סנן את התגובות האוטומטיות, שאתה מבין שהן לא... הן לא טובות. יש את הדברים המצחקים האלה שאנחנו לפעמים עושים, שהדברים שהכי קל לראות את זה, שהדברים שסננו שעשו לנו, כילדים, כהורים, אתה מוצא את עצמך, עושה אותו דבר. הוא אומר מאותם משפטים, כאילו מגיב אותו דבר. ואני סנאתי את זה שאמרו לי ככה, למה אני מגיב אותו דבר? כי זה כאילו עוד בא בי, אני כאילו עוד בא בי הדבר הזה, ש... אבל אפשר לשים לב לסנן, ואז אתה תבוא, מקום יותר נקי. מקום יותר נקי זה מקום כאילו הכי לא סימטרי בעולם. זה מקום שבו אתה מעניק, אתה נותן, אתה משפיע, אתה משפיע שפע, ואז מתוך זה אתה מגדל אותו. ואז אתה יוצר את איזון בין המכיל ולמקום הפעיל, המדריך, כן, האקטיבי. ואז לא צריך לפחד מזה שאני, בגילים בגיל, 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 יותר מאוחרים, הורים מפחדים אה, כאילו להתערב יותר מדי בילדים שלהם ולגלות התנגדות, בגלל שהם לא ביססו את הקשרים. ככל שאתה יותר מכיל, זה כמו שפעם אמר לי עם אחת שהייתי ממ"מ, הוא אמר לי, אני רוצה ממך שתי דברים, אהבה ומשמעת. וככל שיש לך יותר אהבה, אתה יכול לפי יותר משמעת. טוב, אז פה זה לא בדיוק חיילים, אבל אותו רעיון שאומר ככל שיש לך יותר הכלה, יש גם מקום יותר להדרכה, וכל שלא, אז אתה לא יכול. כי אם אתה כל הזמן שידרת, אתה... אין לך כוח, אין לך כוח, אין לך כוח, עכשיו בא ואתה מדריך אותו, אתה אומר לו, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, אתה עושה את ככה, <coughs> איך תזכר פעולה, לא יקרה.